2: 爱， 我们在空中相 会， 欢迎您再度收听特别的 爱， 我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目 中， 将为您探讨有关于学习障碍的教学策 略， 还有亲师教养的经验谈了。那 么， 首先 呢， 在爱丽小百科的单月里 头， 波波将为你邀请台北护理健康大学语言治疗。语言治疗和听力学的教授翁世明翁教授为大家分享学障儿教养的经验。提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的随身听，为你邀请获得教育部110年优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的马清满老师，为大家分享学会放慢脚步，给他信心，谈国小教育阶段学习障碍学生学习还有情绪辅导的经验。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校的杨子轩老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到万方医院小儿神经科的主治医师。翁世明医师，同时呢，他也是国立台北护理健康大学语言治疗与听力学系的副教授。我们请翁医师来到节目现场，跟大家分享家里面有学障儿家长的教养注意事项。首先呢，我们就先请翁医师来聊一聊，如果说家里面有学障儿，身为家长呢，在教养上到底该注意哪一些事情呢？
3: 因为学障的孩子，其实问题点通常都在于沟通，要怎么样跟不管是跟家人，或者是跟学校同才之间的一些互动，这些都很核心。那首先我们必须要了解到，就是我们的孩子他其实从学龄开始一直到中学这段时间哦，不同阶段的时间的孩子，他对学障的。一些状况会有点不同。那刚入学的第一年级的孩子哦，他可能就是感受到的压力就是，他没办法赶上学校的进度。那有的家长可能一开始并不清楚，所以我们会遇到很多家长可能会认为一年级只是不适应，他不是很了解这个问题的存在。往往都是到二年级以后，或者是一下二上以后，才会逐渐了解到他的孩子可能。有一些状况，然后才会呃跟我们去联系哦。那这个时间，我们的重点其实是在于说，怎么样去让孩子，因为不同的学习障碍，他有不同的困难要面对。因此，就是在教学策略上，包括学校的特教老师有没有特教资源可以协助，或导师可不可以协助，以及家长这一端哦，就是经过我们诊断，经过我们的特殊的疗愈的系统以后，去学到怎么样去让他的孩子。能够用不同的学习策略去能够适应这个环境，这个是低年级比较为主的部分哦。那如果说到中高年级的部分，就会遇到更多的问题了。那中年级开始，因为他的整个学业的这个 loading 他的负荷会开始逐渐上升，而且上升速度很快，他要运用的东西也会很多。所以中年级往往就是、呃、我们学长的孩子，如果一不小心的话，就会被拉开的阶段。那这个一被拉开，对他。的情绪波动就会影响很大。那一年级的孩子有时候并不知道自己面临的困难，不见得会觉得跟同台相处不舒服。但是中年级以后，他会开始觉得他自己在学校校园里面的定位。会没有信心，或者是他会觉得他自己为什么就是追赶不上同学，所以这时候情绪面就会比较多的反弹。适当的疏导情绪会变成中年级的孩子一个非常核心的部分，而且要去培养他的一些优势，也就是我们有些呃学习障碍的孩子，他其实在其他表现方面可能是有优势的，要让他。再从其他的方式建立其他的自信心，不要纯粹跟他只是在学业上探讨，因为我们的家长很容易因为孩子是学习的障碍、学习困难，就会跟他不停的重复。一直在进行，都是学业探讨的过程。那这个其实不仅是家长很辛苦很累，那孩子其实他也慢慢他会对自己呃失去呃信心。那这个对孩子的健全发展会比较差。所以，我们面对中年级的孩子，就是找到优势的点，让他可以学习，让他可以去发挥，然后甚至可以出外去比赛得奖，这都是很鼓励的。那到高年级以后，就会进入到。就是我们对立反抗期，也、就是我们青少年时期的初期。那这个阶段，他会更在意同才给他的一些回馈。于是，就是怎么样去让他能够不但进一步掌握自己的优势或自己的一些优点以外，要怎么样让他可以跟我们的同才能够好好的相处？要跟他疏通，就是要注意孩子的人际关系，尤其是我们学习障碍的孩子，他有时候呃比较呃。也许对人际互动上面，我们有某一两个雅心，是他也是不会察言观色的，就是我们说的，呃，可能是比较白目，或者是比较不了解怎么样在人际关系上面运作得宜，所以我们常常要，呃，跟我们的孩子就是互动，让他聊心事，就是看看他跟他同学之间的互动是不是有什么这种什么误会，或者是他能够愿意跟你分享什么，那这个时候当然只是尽量听。因为进到对立反抗期，进到青春期的孩子，他也会希望有隐私。所以我们学大的家长最不容易做到，就是必须有部分是要渐渐放手。因为如果你不放手，会让孩子觉得你都在干扰他、干涉他。可是你放手，你会担心，你会觉得说你没有顾到好。所以这两边就是在取舍之间，我想我们学大的家长们。都是真的很辛苦，他们呃必须要在同样跟不同的一般正常的孩子的家长一样，他也要学会放手，可是他又会呃不知不觉的想要多顾一点孩子。那我有时候会给学校的家长们一个小小的观念哦，就是天生我才必有用。其实我们的孩子都是特别的，每一个孩子都特殊，他有他自己的才能，还有他自己的优势的面。那在这个情况之下，我们是要去开发这个璞玉，让它展现它的优势、才能、才华。也就是说呢，也许学习障碍只是一个，我都把它视作一种体质。不要把它当作一种困难，或者是一种疾病，或者是呃，我跟别人不一样。而、呃、就是每一个人，他有自己的特殊才能，他有自己的面相。那我们如果用正当的心态去关怀他，同时呃，我们因为适才适性哦，未来我们在台湾现在也也在推动，就是伊里巴克港像。我现在在大学的校园里面，我们也要在今年迎接第一批一零八课纲呃考上来的这个孩子们。这边的话，都是告诉我们的家长，未来的路在教育系统的逐渐的优化以后，他会呃有非常多的替代的可能性。那这个替代的可能性，可以让我们去开发更多有创意的路径不一定孩子一定要是很会学习、很会念书。才是未来才有他的展望的我们希望说，这个不是只偏重治愈，那即使是治愈，我们也有不同的呈现模式，这个都是我们会跟家长持续沟通的部分了。那黄金时期当然还是希望是在学龄的时候就能够提早知道孩子有学习障碍的部分，那对我们的协助性效果会比较好。
1: 接下来，我们请翁医师来破除一下一般大众对于学障儿有哪一些错误迷思
3: 。因为早期我们可能对学障并没有认识很深，所以我们会对一些学障的孩子认为他不用心，或是偷懒，或者是他就是故意的。或者他不专心，是他不愿意学习，就是对于这群孩子，我觉得最大的不公平的点在这里。那因为早期我们的教育系统里面就是认为说，就是情捕捉“勤能补拙”。希望你能够用一个，就是说持续努力的态度，你一定学得会，然后你一定呃，就是没问题的方式。这个当然以我们就是说，如果孩子他的用心程度不够的时候，的确用这样的鼓励方法是很好的。但是我们学习障碍他很特殊，就是他可能在某一个地方，我就常常说这个在神经回路上面我们探讨到的，就是他可能就是此路不通。那此路不通，你要他一直持续走这条路，他就是不会有成果，所以。因为我会跟国小第一线的老师们说，如果您今天发现孩子他在书写这个错别字，他没有不认真，他很想要学习，可是他写了这个重复的字，写了三十遍、五十遍，到第五十一遍、到第三十一遍的时候还是写错，那请你不要再让他再继续书写这么多重复的字了，因为他可能有一些我们需要了解他的问题的核心点在哪里。不是说他真的不用心，而是他在这个反复的过程中，他并没有办法克服这个状态。那他不是不为，是不能哦。我们也遇过很多家长很优秀，他是呃在这个社会上的佼佼者，他也不能接受他的孩子为什么只是这么简单的课业哦、呃？因为他可能是名校毕业的，他觉得他的孩子不应该在这么简单课业就达不了他的标准。那我觉得这个东西都是要破除的迷思，也就是我们的孩子他有他的状况，那我们去深入的了解，去协助他，用不同的策略去改进他，而不是单一型的，就是非刻制化，然后非精准化的面对那种军医型的面对，其实对我们的孩子的成长哦，并没有非常的好。那我们希望未来可以看到我们台湾的人才都是多元化的。都是呃能够各尽其才。那既然是这样子的目的，我觉得很核心的点还是要回到这个，就是呃学习障碍它呃的确不是疾病，但是也是一个我们值得呃面临深思的课题哦。那希望也不要用单一角度化的模式去执行，那希望能够有不同的面向去关怀这一群孩子。
1: 非谢谢国立台北护理健康大学的副教授，同时也是万方音乐小和神经科的主治医师汪世明医师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台北护理健康大学语言治疗和听力学的。翁世明教授为他分享了学障儿家长的教养心得，还有注意的事项，将提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的。屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的马清满老师为大家分享学会放慢脚步给他信心，谈国小教育阶段学习障碍学生学习还有情绪辅导的经验，提供大家可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 身听。
2: 大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学自愿班的老师马清满马老师，老师您好。主持人好，听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享学会放慢脚步，给他信心，谈国小教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的相关经验。首先呢，要请教马老师，我们刚才介绍屏东县屏东市仁爱国民小学，请问仁、嗯、爱国小在我们屏东市的什么地方啊？
4: 在屏东市中心，距离火车站一点六公里，是最热闹的地方。嗯
2: 、所以学校的规模应该也是很悠久了
4: 哦。它在民国十三年成立，是历史悠久的学校、嗯
2: 。现在全校大概有多少学生啊？
4: 现在大概有一千两百位学生，普通班的班级人数有四十八班，嗯、有特教班吗？有有有，我们有集中式特教班三班。嗯招收二十七个学生，一般分散式的资源班招收四十六个学生，所以资源班老师您的压力很沉重哎。
2: 请问有几位老师在资源班呢、啊？
4: 我跟另外一位蔡老师担任这个班的老师，我们的师生比是一比十二、嗯，因为我们超过了，所以原本我们有一班是一位巡抚班老师，嗯、他就来支援我们资源班，
2: 不然两位老师四十几位学生。教学品质可能都要考量到了
4: 哦，这还好啦，因为学校给我们蛮大的支持。县府今年开始，因为我们学生人数比较多，给我们的六节外加的课就是补结束给我们，让我们请代课老师来帮忙协助教学。
2: 老师也想请教，这十六位资源班的学生，障碍类别大概都是些什么样的情况呢？
4: 障的学生比较多，有十七个；学障是有十一位。今年还有两位脑性麻痹的孩子，自闭症的八位，其他显著障碍像过动的就五位，还有多障一位，他是身体病弱加上智能障碍，还有一位是身体病弱，他是学友病，另外还有一个是语障，所以总共有四十六位
2: 。每个学生。他所要教导学习的部分，甚至于在教材上，可能都要量身定做咯、
4: 哦，对，我们会依照他们的能力来分组。第二个，同质性相同的、比较类似的，就分一组。一个年级大概是分两组教学
2: ，两位老师分两组，
4: 还有一位巡抚班的老师、嗯
2: 、帮忙支援了。所以，我们是没有分年级的，而是看孩子的能力来分组的咯。
4: 基本上还是有年级，我们没有混年级，因为混年级不好带。嗯嗯所以目前来说，我们今年一年级新生有九位，九位里面有四位是智能障碍的，有四位是 ADHD。我们就依照他们的障碍类别跟认知能力，把它区分为两组教学
2: ，在带孩子方面、教导孩子方面，也比较能够因材施教。那我们稍待啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的老师马清马马老师，在为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年度教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的老师马清满马,马老师，为大家分享学会放慢脚步，给他信心，谈国小教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的经验。刚才马老师为大家简单的介绍了。屏东市仁爱国小的相关资 讯， 那请教马老 师， 您从事教育工作大概多久了 呢？
4: 今年迈入三十五年。
2: 您当年是主修特殊教育 吗？
4: 不 是， 我当年是代课老 师， 代课老师九 年， 任教的是偏远的学 校， 在这牡丹的高市国小、满洲国小。雾台国小，还有现在最夯的小琉球的天南国小、白沙国小，我都去过。九年的代课生涯，是我教学养分的养。一个很重要的时间点，也是让我想要从事特教的缘由，因为我想要照顾这些比较偏远弱势的孩子，这是我担任特教的初心，就是从这里引发引延伸出来的
2: 。九年的代课老师，接下来就考上了正式的老师喽。对
4: ，因为那时候有宝宝六个月，我想说留在家里照顾。所以我就考普通班，普通班在恒中国小一年，一年后调回新维国小担、嗯、任普通班老师一年。所以说普通班
2: 的教学经验也有过了，怎么样的机缘换来完全教特教班或者是资源班了呢
4: ？因为我本身就是修特殊教育的。当时候考试的普教、特教都可以考。我是有修特殊教育学程。那时候在新围国小的时候教普通班一年了，以后刚好学校有一个集中式特教班，所以我就经由学校校长的同意，再加上我符合资格，所以一年后我就转任集中式特教班，在新围国小担任一年的集中式特教班的老师。八十八年再转入仁爱国小
2: 老师，这普通班老师和特教班老师，还有现在资源班老师三种教学模式是不一样哎，你怎么来调整自己的教学策略、带班技巧呢
4: ？普通班的学生，因为我们都在偏远地区，所以学生基本上人数少。我在普通班教学的时候，是希望学生快乐的学习。在普通班教学的时候，也发现了有一位是。瘦书生，他可以抄写，但是他不认识字，可是他还是很努力的把功课作业写完。可是我发现这样子是没有意义的。当时候是没有特教的介入，因为那时候学校还没有特教班，所以没有特教的介入，所以在普通班里面其实也有程度的差异。那普通班有一定的课本嘛，有一定的进度可以去引导。我只要针对比较学不来的孩子，我再利用时间去做。补救教学，慢慢慢慢的把它提升上来。可是对于像刚才我想的那一位，他就是有一些些的难度，因为他的学校是在偏远地区，那时候学校还没有特殊班，所以这一点我就是觉得比较可惜了。可是后来那个孩子在体育方面却有不错的表现，天生我才必有用。他后来就是我们学校棒球队的投手
2: 。所以其实啊、嗯。每个孩子都有他的教学的策略，重点就是怎么样能找出他的优势能力，能力建立他的自信心了啊！好，那我们稍待要在仅获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学资源办的老师马清满马,马老师，再为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验喽。国际职工山地部落服务的声音
5: ，这
0: 是北医
1: 丰信医疗团离岛卫教服务的声音
5: 。这是台大精神机构服务社陪伴
1: 病友的声音。无论何时何地，我们都将温暖快递到台湾每个角落。温馨快递节目每周日晚上七点到八点，一起温暖你的心。如果你不打开这盒巧克力，永远不知道它是什么滋味。只有亲自尝试才会知道，对不对？是的，我尝试教学访问的滋味，感觉视野变广，也很高兴让偏乡学校有创新的机会，可以说是互惠互利
0: 。哪里可以听到更多访问教师的
1: 经验呢？欢迎到教学访问教师计划脸书粉专参阅赞
0: ！以上广告是由教育部提供。管那么多水，落加羡慕啊！大家好，我们是欧、OK、开合,、OK、合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的老师。马清满马老师为大家分享：学会放慢脚步，给他信心；谈国小教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。刚才马老师为大家简单的介绍了仁爱国小的概况以及老师个人从事教育的机缘呢。不过呢，我们今天主要谈的是学习障碍，尤其像学障的孩子，一般来说。都会在原班就读，只是外加或者是抽离啊，嗯、进入我们的资源班。那想请教老师啊，学障的孩子有听说读写算各种的问题，你要怎么来教导他呢？因为孩子还是有学科上的进度，他也不能落后太多。嗯、可是你必须要找到他的优势的学习能力、嗯。老师有没有一些的经验可以跟大家分享
4: 呢？学习障碍的学生他有学习策略，在目前来说。我们在教学上所使用的策略，在四字方面，因为。有的小朋友在试字能力会比较不足，我们会用的方法策略是部件试字，就是将字拆解不同的部件来让它组字。第二个方法就是相同部件大量试字，像水部有哪些字，它能够写出来大量的试字。第三个是部件意义化试字，这个会比较难，是因为它是用象形跟故事来教导学生去试字。生要有这个字来拆解部件，了解这个部件的意义了以后，利用造字的原理跟故事连接，把它组装成这个字。这个部件意义化，是指我是觉得应该要从小一开始有简单的字来引导， oh. 然后慢慢慢慢的引导到高年级，高年级基本上它是可以说出。那个部件的意义、嗯，然后去组字
2: 。老师想起一下，因为像小一啊，学、嗯、注音符号，大概就是一两礼拜就必须要达成了。可是有的孩子在这个部分有状况，那在资源班你们要来辅助教学吗？
4: 注音符号是前十周就应该习得的能力，你的孩子基本上在十周要学会，基本上有一点难度，所以基本上注音符号我们也要引导。那我们引导第一个口诀。就是“啵啵”斑马啵，我教到现在发现有些孩子是由斑马啵认得这个“啵”，他可以说出斑马啵，他说出了以后，他还有一段过程要能写出这个“啵”，所以我们大部分是用注音口诀，第二个用操作的。那拼音方面，我们就会用我。念一个音，他能够把它用积木啊，或者是什么把它拼出来，也就是说比较是操作式的学习。志、嗯、愿班强调的是比较具体操作的学习，对学生来说是比较有帮助的
2: 。我也很好奇。那有的孩子他注音符号真的就是搞不清楚，嗯、那你们就直接要跳过，忽略了注音符号，直接去教国字吗？还是有没有一些学习辅助啊？就让他打字就好了吧？不要在那边一直要练那个字啊，这对孩子来说也是蛮痛苦的耶。
4: 对，所以像我们现在有一组三年级注音符号还认得，但是不会拼。目前来说，我还是没有放弃注音符号，因为以后打字或许会需要。所以我没有放弃注音符号教学，但是它的重点比较不是那么的重。我就是用基础国字，用图像四字，读出来了以后，它可以去说出这个字，然后写出这个字。图像四字基本上是比较偏向于智能障碍学生的学习方式，因为它认读能力不够。注音符号，因为三年级、四年级课本还是有注音符号，所以我注音符号还是会引导。但是我会加其他的图像识字,字，由图像来认识简单的国字，
2: 所以还是国字很重要的，因为这是他未来在学习上，甚至于生活上的一些基本的能力了。所以还真的是要面面俱到了。不过，我们也知道，理解能力也是很重要的耶。有的孩子认识字，可是每个字连在一起，这句话是什么就不知道了。可是阅读能力很重要啊！你看，不管是哪个学科，甚至于数学的应用题，你要看懂这题在问什么呀，否则你这题根本答不出来呀
4: 。所以，如果这个孩子是具备。认读能力的，那他的困难点在阅读理解，我就会针对这样子的孩子提供理解策略。那理解策略，我又会分低年级、中年级、高年级给予不同的策略。低年级哈，我比较喜欢用预测，就是他从课本，因为低年级的课本图很多。所以我希望他还没有看课文之前，从图里面说出猜测这个课文可能在讲什么。第二个方法是提问，我问你答。在提问的时候，可能也要考虑到学生的程度，怎么样的学生可以问什么样的问题，因为我们都希望学生是答对的。因为有提问有不同层次的提问嘛，你要针对学生的能力给予不同的提问，这样子他才会有成就感。第三个就是连接，嗯、我希望我的课文，尤其是国语，能够跟生活经验连接，跟食物连接。食物的连接我，我因为是妈妈型的哦、嗯，所以我在连接这一方面，像翰林哦，二上。有一一课是美味的食物，美味的一堂课，他讲到的是越南春卷，过程都把它写出来，我就去买米纸，然后准备一些材料，然后米纸就叫做白纸，放下去就变软了，然后去包虾子、米线什么的，我就让他们实际的感受一下什么叫做越南春卷。
2: 学生这样子记忆力也就比较深刻了。下回知道什么是越南春卷，他也能够看图说故事了。对。对所以其实啊，是要用很多的方法来教导孩子们，嗯、不管是看图说故事、嗯，或者是实际的操作。最重要的就是要让孩子能够学会他真正懂，而且是带的走的能力了啊！好，那我们商太啊，在请获得110年度教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的老师马清妈马,马老师，在为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相。管经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的老师。马清满马,马老师为大家分享：学会放慢脚步，给他信心；谈国小教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的相关经验。刚才老师特别提到了，针对我们的孩子呢，在学习上会用各种的方法，例如说部件啊等等的方式，增进他学习的效果。不过，这群孩子啊，听说读写段有各自不同的，所以在考试评量的时候呢，是不是也要有一些？特别的安排，不然同样的时间，他恐怕来不及吧？他光看那个题目的意思，可能都已经超过很
4: 多时间喽。我们会针对平凉做调整，试卷上面我们可能是使用原卷，或者是资源班出题，或者是原卷的简化。那另外，我们提供的第一个延长时间，延长二十分钟；第二个方法就是暴读。嗯因为孩子可能是因为认读有问题，所以我们会提供报读。第三个，有些孩子需要安静的场所，所以我们会提供考场。还有方法就是操作，尤其是低年级的孩子，我们利用操作来完成平量。第三个可能用计算机，甚至还有一个调整的方式叫做翻书找答，因为他的认字不够，所以我们给他课本，让他找出这个字的答案是在哪里。这是我们做的平量调整。这些调整基本上是需要学校特推会的通过才可以实施的。嗯
2: 、那老师，您刚才有提到说，像低年级的可能叫要实地的操作，会有些什么样的科目或者是内容可以用实地操作，看到这个孩子是真的理解了课本上或者是他这次的进度必须要达成的呢
4: ？当我们把题目读出来，有十颗水饺，吃掉三颗，剩几颗？他可以拿一些积木摆出十。然后吃掉三颗，他可以拿掉三个积木，剩下的积木就是答案。用
2: 这种就实际可以看到的操作的方法，嗯嗯嗯让他了解加和减的意义了。对，这也蛮聪明的这个方法了啊。那还有一些其他的评量的策略呢？六零说暴读，暴读他就直接讲出答案喽
4: 。暴读就是我们念完题目了以后，他要写出答案。通常能力比较差的，在暴读后，我们可能会在。稍加解释，让他理解那个提议，他再写出答案
2: 。不过我们也知道哈，小一、小二到小三、小四，可能中间会有个转衔，这个部分你们都是怎么来协助孩子，让下一个阶段的老师了解呢？
4: 通常我们跨年段的时候，会在他要升上三年级、升上五年级的那个六月份有班会议、哦。第二个，我们辅导是会依学生的特质去找出适性老师。在找出适性老师的时候，我必须把孩子的状况跟普通班的老师开会，找出适合这个孩子的老师。这
2: 样子也要对孩子非常了解，也要对学校的老师非常了解喽。所以，仁爱国小的老师在这个部分其实都有共识了，
4: 有共识，而且到仁爱的普通班老师，基本上他的教学经验是很丰富的，年资也很久，所以对于各类型的孩子，基本上以前都有接触过
2: ，所以在转型这个部分，也就没有什么太大的困难了。重点就是孩子和家长之间，他们怎么样的来适应一个新的可能。低年级转到中年级，中年级转到高年级，这里面学习的策略、学科知识其实是越来越难喽
4: 。对，所以我们通常会在跨年段的时候跟导师、跟家长开会，让家长。知道老师教学方法、带班的风格、带班的方式，彼此之间互相的沟通协调。我们资源班老师也是他们中间的桥梁
2: ，中间桥梁就很重要了啊。那平常你们都是怎么样的来观察这些孩子呢？因为资源班这些孩子都是外家或者是抽离，其实他大部分时间是在原班呢、嗯。他来你这里了不起，可能就是一堂课、两堂课。你要怎么在短短的时间内找到孩子的优势能力呢？嗯
4: 基本上我会利用时间跟老师沟通，了解孩子在原班的状况。第二个是入班观察，就是我们去班上观察孩子，甚至我们会协助老师。如果有活动的时候，我们会协助老师。如果导师知道孩子的状况，基本上他是接纳孩子。像说上一次老师就说孩子很棒，功课没有写完，会跟老师讲，老师我没有写完。我什么时候再写？只要我们利用时间跟老师沟通。第二个就是我们把学生好的地方跟家长陈述，学生在学校表现好的地方，我们跟家长陈述，家长就会更开心，会知道孩子原来有这样子的表现。像上个礼拜有家长我说他在我们这边当小老师带另课文。家长就会很开心。他说：“哎，他的孩子好棒！这样子的话，家长对孩子的学习有信心。普通班老师对孩子是接纳的，也愿意给孩子成功的机会。基本上。”孩子在原班的学习就会快乐
2: ，所以其实哦，特教老师和普通班老师还有家长之间是一、这个非常重要的沟通的桥梁，也是一个协调的桥梁。要让孩子在原班能够快乐的学习、嗯，原班老师能够接纳他，在班级经营上呢，就是一个比较融合快乐的一个环境。那家长也会对孩子不会过度的要求，也了解自己孩子的优势能力和弱势能力。逐渐的对孩子的教养的观念也会有一些不同喽、嗯。我们的特教老师真的是一个非常重要的一个枢纽了。好，那我们稍待要再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国小资源班的老师马清满马老师，再为大家分享国小教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的相关经验。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国小资源班的老师马清满马,马老师，为大家分享学会放慢脚步给他信心，谈国小教育阶段学习障碍学生学习以及情绪辅导的相关经验。那我们刚才一直提到的，都是孩子们在原班或者是在资源班呢，怎么样的让他有信心的，愿意去学习。而不会觉得每次都好像是落在后 面， 不如班上的同 学， 造成了他的自信心啊、情绪上面的一些困扰。不 过， 这其中最重要的就是家长 了， 因为学校教育只是孩子可能一天二十四个小时当中几个钟 头， 孩子要在生活当中、要在家庭当中把所有学校所学的这些能够内化。所 以， 这个部分家长的支持甚至于配合也是很重要。在这个部 分， 老师这么多年的经验 啊， 你都是怎么 跟？ 家长来配合，因为每个孩子都是爸爸妈妈的宝贝耶。我们当然在沟通的时候呢，要尽量的注意到家长的心情
4: 喽。在亲子沟通方面，我可以用联络簿，联络簿里面就会把孩子这一节课在这边上课的内容把它写出来。第二个，他的反应是怎么样，让家长知道他的孩子在学习这个单元的时候，这个活动的时候，他的问题。出现在哪里，让家长回去的时候也可以根据孩子所发生的问题去做指导。第二个，我会用电访，因为我们都有赖嘛。今天在这个学习上面，这个活动呈现的问题是什么，让家长能够知道。所以你会直接
2: 跟家长用赖通话吗？还是
4: 用用赖或者是电话、哦，甚至家访都有
2: 。家访的话就比较重要了
4: ，家访会比较看到、嗯。他的生活环境比较能够理解孩 子， 了解孩子。
2: 那你像直接跟家长用赖 啊， 或者是电话沟通的时 候， 有没有一些该注意的技巧 呢？
4: 第一个要先说孩子好的地 方， 你要先赞美孩子。就说孩子上课很认真啊，只是在这个地方不会，那麻烦家长回去的时候多督促一下这一部分，或者是说他的行为出现了什么问题，那我们会跟家长说
2: 。所以要了解他昨天是不是发生什么事情呢？所以今天在课堂上的状况就不妙了
4: 。对，通常孩子自己会说：“老师，我昨天没有睡饱。”“老师，我昨天怎么样怎么样、哦？”但是我们在问的时候。先问家长说有什么事情，他今天上课好像有在打瞌睡哦，家长就会说他怎么样怎么样。其实我们看到孩子的状况，我们询问孩子的时候，基本上孩子就会跟我们说，老师因为我昨天怎么样，所以今天。想
2: 睡觉，所以其实孩子还是非常单纯的。不过，老师您提到的，这可能都是家长的知识度蛮够的，家庭功能也还蛮不错的。可是，我们也知道有一些的弱势的家庭，可能父母啊每天为了生活啊忙着工作、嗯，根本回来孩子已经。睡着了也没空去看孩子的功课，甚至于可能是单亲啊，或者是隔代教养，那这个部分老师你怎么进行亲师沟通，让孩子在这个部分呢、啊、不至于匮乏了呢
4: ？在这个部分，我们资源班有课后照顾班，目的就是照顾一些家长因为工作的关系，或是隔代教养，或是什么问题，就让他参加我们资源班的课后照顾班。那我们会看。作业的分量基本上，我们会把孩子比较难处理的、比较不会的，我们会来指导。那如果真的写不完，我们就会剩下一些可能是抄写的，让孩子回去写。也会持续跟家长沟通，就是说孩子回去作业要写，这样子对他学习是有帮助的。家长您辛苦了，为了经济要打拼嘛，所以。我们是希望家长在有控制欲，还是陪着孩子学习，就是用良性的沟通了、啊，比较不会用很苛责的口气，因为我们也知道家长的状况，希望孩子自己能够完成，这是我们的目标。嗯
2: 、孩子能够自己自律，这才是他在学习上一个非常重要的一个动力。否则老是要人在旁边督促，我觉得孩子的企图心也是不够，对于他未来可能在学习、嗯、甚至于生涯上都会有一些状况的。波谈的这个地方啊、哦嗯，因为我们知道学习障碍的孩子很可能学习成效不是那么的好，那这部分往往会有点自信心不足啊。那你们有没有什么方法可以帮助孩子重拾信心，让他在别的部分啊、哦、展露头角啊，或者是让别人看到他的发光发亮呢？
4: 成绩的计算，我们不是只有单项评比，我们可能还加上他的作业交交状况、学习态度，甚至连字写的很工整，他的分数也会提高。所以基本上在分数上面，我们是会给予调整。那第二个，靠家长来发现孩子的优势能力，会比较难。我们都会先发现孩子的优势能力，然后我们告诉家长说：“你看看是不是孩子在这一方面有不错的表现？”像有一个学生，他现在可以跳街舞，他可以跳国标。还去参加各项的比赛，我们发现他上台都不棒。音乐一响起他就开始在那边扭扭扭。我们就告诉家长，爸爸妈妈是不是他在这一方面有兴趣？你要不要看看有没有什么方法让他往这里？然后第一个要孩子愿意，第二个要有兴趣，也要家长的经济是 OK 的，他就带着他去学律动，带着他去学街舞，带着他去学国标。所以他从三年级到现在，国一都还继续往这里走
2: 。不过呢，您刚才提到说这个孩子上国一了，因为国小到国中是一个阶段。那在这个部分的转衔，你们会不会提早跟他下个阶段国中段的老师先做连结，了解孩子的状况，让孩子到国中阶段的时候会比较的能够适应呢？
4: 会，我们在确定这个孩子入这个学校了以后，我们会有一个国中小转衔会议，到该校去开会。这是我们每一年的五六月份做的。在这之前，我们会先做转衔
2: ，就书面方面的资料先过去了。
4: 然后转衔表跟鉴定的资料必须要给后来的学校
2: ，要给下个阶段的老师了解。对下个阶段的
4: 老师，哦、嗯。
2: 这让他能够到下一个阶段能够适应良好，而且能够让下个阶段的老师马上就能够入手了啊！所以其实呢，特殊教育是环环相扣，每一个教育阶段其实它都是串联链接的。最重要的就是我们的老师，不管是普教的老师或者是特教的老师，其实都是在这个孩子当中。细心的串联起了这些的链接啊，让孩子能够顺遂而且平安快乐的学习了。那今天呢，也非常的谢谢获得110年度教育部优良特殊教人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国小资源班的马清满老师，为大家分享了国小教育阶段学习障碍学生学习及情绪辅导的经验。非常谢谢你，马老师，谢谢。谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县屏东市仁爱国民小学资源班的马清满老师，为大分享了国小教育阶段学习障碍学生学习还有情绪辅导的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家。是职业学校资源班的杨子轩老师为了家加油打气喽
5: ！爱的加油站。
0: 观众大家好，我是一一零年教育部优良特殊教育人员，目前任教于高雄市立三名家事商业职业学校资源班的杨子轩老师。针对高中职教育阶段学习障碍学生的学习及辅导支持服务，有几点建议。第一点，正确地理解他和期待他。学生走过了九年的义务教育，来到更加深加广的学习阶段。许多的挫折和误解，也许让他对于学习失去信心和动机。如果您遇到这样的孩子，一个关心的话语和期许，邀请他谈谈自己的困难，听听看他曾经做了哪些努力，给他一个适合的目标或是额外的指导，可以让他知道有人理解他的处境，在学习中获得陪伴，慢慢建立正向的经验，也找到
4: 在群体中的归属感。第二
0: 点，在学习中关注他能做到的。也许孩子在学习中做到的部分没有办法直接反映在成绩上，协助他找到可以发挥的项目，或是肯定他的努力，一句称赞、职务的安排，或是公开的表扬，可以鼓舞他认识自己、认同自己。谢谢大家。节目
2: 就为您进行到这感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立三名高级家事商业职业学校资源班的杨子轩老师，为大家分享有效的学习策略，谈高中教育阶段学习障碍学生学习还有升学辅导的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。